1: Recuerden la pregunta que ha dejado planteada Orden Mundial, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. La pueden responder en Twitter ya, en nuestra cuenta de Twitter. Era, ¿Cuál de esos países, los tres siguientes que voy a mencionar, han sufrido más cortes de Internet en el 2022? ¿India, Irán o Myanmar? De momento va ganando Irán por mucho. Ah, 63,9, bueno. pero bueno, coma 9. Ahí lo dejamos.
0: Luego veremos, en un rato
1: En un
2: rato lo vemos. <risa> ¿Qué habéis aprendido esta semana? Pues mira, yo he aprendido una cosa sobre Disneyland. Disneyland, Orlando, ¿Sí? Florida, Estados Unidos. Y es que resulta que Disneyland, eh, el parque, que muchos de los entes del gelo pues, habrán estado por allí, eh, resulta que desde hace décadas, desde prácticamente la fundación del, del parque, hmm. tiene autonomía política. En el estado de Florida tiene, o sea, Legalmente tiene una autonomía Para tener su propia policía Sus propios bomberos, sus propios servicios sanitarios y, E incluso Una autonomía bastante, bastante Generosa para desarrollar Sus propias leyes de construcción Y ahora Ron DeSantis, el gobernador de Florida Y este rival que se le presupone que va a tener Trump en las próximas primarias Del partido republicano, sí. ha revocado Esas décadas de autonomía Política de Disneylandia eh, Por el tema, que ha sido bastante polémico de eh, la lista de, de no adoctrinar Entre muchas comillas A los niños en temas Pues al final de tolerancia LGTB y demás Y están peleados ahora Disneyland o Disney
0: Y Ron de Santis Un montón de Mickey Mouse Reventando un mítine de Santis Y prácticamente ¿no? Podemos decir que Ron
2: de Santis <risas> Ha dado un golpe de estado En Disneylandia Madre mía El malo de la peli <risas> Sí, sí,
1: próximo el villano, villano, mejor, el villano ¿eh? próximo de la Disney. Bueno, pues seguiremos esto con interés. ¿Y, y tú, Edu?
0: Pues yo he aprendido eh, dónde está la granja de peces flotante más grande del mundo. Que, bueno, a ver, ¿Peces flotantes? O claro, la granja, no, no, flotante? la granja flotante. Es vale. decir, la granja se mueve, por supuesto, no está en un sitio concreto, pero es un barco que pertenece a China y eh, se llama Wuxin 1, Julia. Y es a mí me ha alucinado. Eh, esto tiene como 15 tanques, que cada tanque equivale a dos piscinas eh, pues mm. estándar que tenemos en cualquier urbanización normal. Y es capaz de producir 3.700 toneladas de pescado anualmente. Que esto a mí me, me sorprendió porque hace unos días no sé si visteis o los oyentes vieron las imágenes del edificio en el que se iban a criar cerdos en China que fueron bastante se movieron mucho en redes y fueron el muy polémico para criar cerdos. Sí, se estaba desarrollando para criar creo que eran como 60.000 cerdos y ha Madre sido muy mía. criticado y al final claro son es un país con muchísima población, tiene que optimizar eso. Y esta es la granja de cer de, de peces flotante <risa> más grande del mundo, Wuxin 1. A mí me alucinó esto.
1: Sí, porque además, eh, las condiciones en las que se crían esos peces, como las piscifactorías así tan concentradas, ¿no? Claro, claro. Es que tienen que darles much muchísima cantidad de antibióticos entre la comida para que no se produzcan infecciones, de modo que acabaremos comiendo porquería todos. ¿eh? Y es, es que,
0: tremendo. de hecho, la piscifactoría no para de crecer a nivel mundial porque sí. crece la clase media y más demanda de este claro. tipo de alimentos mm. y hay que alimentar a esa población.
1: Sí, pero claro, cómo alimentamos a los animales que luego nos comemos los humanos.
0: Ese es el gran. Eso debate. no
1: es inocuo, ¿eh? Claro. Lo que comen ellos acaba en nuestro cuerpo también, ¿eh? Sí, sí. Total. En fin, uh, cosas que quieren saber los oyentes ahora. Por Twitter nos manda Marina, eh, bueno, nos manda, nos, nos pide que habléis de lo que está ocurriendo en Israel y sobre todo de los asaltos a casas de palestinos estos días. Claro, es que hemos visto a grupos de colonos israelíes asaltando, incendiando casas de palestinos y esta oyente pregunta que, que por, por qué está ocurriendo eso.
2: Llevamos varias semanas hablando de Israel. De hecho, si hace unas semanas estábamos comentando aquí ese giro autoritario de Netanyahu, pues todo esto sigue creciendo la, la bola y la situación israelí es cada vez más tensa porque algunos han denominado estos ataques de colonos israelíes hacia los palestinos como pogromos y se produjeron uh -huh. después de que bueno, un palestino asesinase a dos israelíes. Entonces la respuesta de los colonos y de, de los sectores sionistas más radicales fue ir hasta el pueblo de Jawara, en, en Palestina, e incendiar las casas de los palestinos. Y de hecho hemos visto imágenes de colonos cantando alegremente después del asalto. Sí, ya, es que básicamente después de quemar la casa al palestino se van a la calle y se ponen ahí a cantar a, a celebrarlo acelerar. básicamente eh, bueno todos. es el
1: ojo por ojo diente por diente sí. pero elevado ¿no?
2: Es Entonces, por cada ojo 100 claro es un aumento muy preocupante de esa tensión dentro de Israel porque es lo que decía recordemos que Netanyahu eh, pactó con los partidos de extrema derecha eh, para formar su gobierno lo que precisamente ha dado fuerza a estas corrientes y de hecho hace unos días después del asalto en Jaguar el ministro de finanzas israelí que es Smotrich se llama eh, dijo públicamente que si fuera por él, Jaguar estaría borrada del mapa. Para que veamos el nivel de la de las declaraciones sí, sí. Ya no se corta ni un pelo Y luego es cierto que ha intentado matizarlo Pero este, este señor es el líder del partido Sionista religioso Que no es precisamente por su moderación De hecho aquí en le hemos comentado que el gobierno de israel o sea, Es, es uno el más de los... radical que jamás ha visto el país y este tío de... es uno de
0: los más radicales junto claro, con el claro. Gavir este, sí, sí. Entonces lo
2: que más preocupa es que estamos Cerca del ramadán que será en abril También del, del aniversario de la, de la Nakba, de la expulsión de los, de los palestinos de, de Palestina que es el 15 de mayo Y esas fechas son muy importantes suele haber muchísima tensión y no venimos de precedentes precisamente buenos pues no
1: eh, situación delicada por tanto sí. ¿eh? de aquí sí, a sí, mediados sí. de mayo lo que nos espera mmm, no no va a ser hay
0: que, muy hay que estar muy pendientes de, de Israel y la situación en Palestina Julia ¿eh? de verdad
1: Vamos a mirar ahora un poquito América Latina, concretamente vamos a pararnos en Centroamérica, porque El Salvador también ha sido noticia esta semana. Hemos visto unas imágenes impresionantes de, del traslado de centenares, de miles de presos a la macro cárcel que ha construido su presidente, que es Nayib Bukele. Las imágenes son un poco un, una distopía, ¿eh? es un horror. No, no. Dices, ¿en este planeta está ocurriendo esto en este momento?, es verdad que es una medida que ha sido criticada duramente por muchos, pero que en cambio otros tantos, no sé si la mitad más o menos, no lo sé, pero bastantes, la han apreciado. Creo que tenéis que contar, para los que no han visto las imágenes, de qué estamos hablando y contextualicemos toda la situación del Salvador, para que nos hagamos
2: cargo. Sí, esto es básicamente que han inaugurado una nueva cárcel en El Salvador el, el presidente, Como para y han, llevado allí, personas sí, de y la han llevado allí a cientos, miles de nuevos presos, todo esto dentro de una operación muy propagandística, para que el gobierno se pusiese la, Además, la medalla. las
0: imágenes, Julia, por, para que se hagan una idea los oyentes, son los eh, miembros de las pandillas, que es la Salvatrucha o la Barrio 18, tiene esos típicos tatuajes de la mara. Todo el cuerpo. Y van con unos pantalones blancos, sin camiseta, y los ponen a todos pegados en cuatro... En, en, hilera, en fila, un patio de hileras cinco, de presos. y todos puestos rodeados de militares. Sí. Entonces, a nivel visual, es muy, muy impactante esas imágenes. Y sí.
2: todo esto empezó hace un año, Julia, cuando el presidente Nayib Bukele declaró el estado de excepción, eso, el 27 de marzo del año 2022. Y esto, esta situación se produjo después eso de una campaña tremenda de asesinatos que lanzaron estas pandillas, estas maras, donde 87 personas fueron asesinadas pues, por todo el país. Y la respuesta ya digo, fue el, el estado de excepción evidentemente supuso la, la, la supresión de distintos derechos constitucionales básicos y ahí se lanzó una macro campaña de detenciones que ha supuesto el encarcelamiento preventivo, de nuevo encarcelamiento preventivo de cerca de 60.000 personas.
1: Y Quédense ahí. con el dato ¿eh? sí, o sea, sí. se detiene a 60.000 personas en El Salvador después de...
0: De, de manera preventiva eh, sí, ¿no? sí, Los que, que, que hayan
1: cometido no, no. un delito pero se les, se les presupone o se les supone preventivamente ah, 60.000 personas detenidas. Y entre detenidas. ellos,
0: niños de entre 14 y 12 años. O sé sea, que hay más de 1.000 sí. de detenidos. Sí. sí, pero deja correr a los niños, ¿eh? Claro, claro, es que… Ah, ah, claro, claro los han encarcelado preventivamente que claro, son hasta claro, dos años de cárcel. Claro, sí. aquí
2: no, no, no han hecho ningún tipo de, de miramientos y es que precisamente como oye, los oyentes saben el problema de las maras en El Salvador o en Centroamérica, es muy muy serio porque existen sobre todo la, la Mara Salvatrucha o la, la 18, que es la barrio 18, han sido unos actores centrales en la política salvadoreña, tienen a estos países prácticamente secuestrados a nivel de, sí, de criminalidad.
0: Jugaban con la violencia, negociaban si quieres más o menos Eso violencia. Eso chantajeaban y, a sí. los
2: gobiernos, si me das lo que quiero, la violencia baja, si no me das lo que quiero, la violencia sube. Y Bukele, bueno, se, se han parado en los fracasos de los anteriores acuerdos de paz para justificar la estrategia de, de mano dura que ha desplegado. Dicen, los acuerdos de paz de El Salvador son un ejemplo para el mundo no, son un ejemplo para el mundo tal vez de lo que no se debe hacer no se deben de firmar acuerdos de paz falsos que no le traen ningún beneficio al pueblo que no le traen paz, ni seguridad, ni libertad al pueblo, sino que solo le traen más zozobra, más hambre, más muerte y más pobreza
1: es Bukele contundente, contundente ¿eh? sí, supongo sí, sí, que sí, este sí, hombre sí. debe estar muy protegido, porque en este momento debe haber miles de personas que quieran asesinarle, ¿no?
2: Claro, es, es un problema evidente que existe es en estos países, el conflicto entre el Estado y estos grupos eh, que son prácticamente paraestatales, porque tienen su propia sociedad paralela. Pero el problema no está solo en las pandillas, Julia, sino que también Bukele está reforzando esa retórica anti-establishment con la que alcanzó el poder, porque como acabamos de oír, critica la gestión anterior, con bastante razón, todo se sí. ha dicho, pero al también le refuerza políticamente y ahora mismo Bukele tiene unas tasas de aprobación
0: altísimas. Casi el 90% te diría. Sí, sí. Hay,
1: bueno, hay organizaciones pro derechos humanos que han criticado esta decisión ¿no? de tener a 60.000 personas, muchos de ellos menores de edad, pero con seguramente historiales a sus espaldas ¿verdad? Uh -huh. Porque no son precisamente eh, angelitos esas personas, pero por otra parte la sociedad salvadoreña ve con buenos ojos, no sé si toda, pero muy buena parte, ¿no? Que como ¿Cómo podéis contar esto? O pues, sea, ¿cómo se está percibiendo esta medida dentro de Salvador?
0: Yo, Julia, o sea, confieso que para mí este es uno de los puntos más interesantes de lo que estamos viendo y que a mí, personalmente, además lo he hablado con Fer, en la oficina que hemos estado hablando, me genera a nivel personal un debate moral muy serio, porque o sea, vamos a intentar explicar la paradoja de lo que está pasando ahora mismo en El Salvador, ¿no? Ahora mismo nadie niega, Julia, que la estrategia de mano dura de Bukele ha acabado con las pandillas. O sea, y cuando te digo, nadie es nadie, es que lo ni siquiera que se arrastraba décadas claro, ni siquiera la oposición de Bukele está diciendo que esto no ha acabado con las pandillas de hecho, el propio Bukele ha hecho referencia a esto
2: ahora que están ustedes llevando verdadera paz al pueblo salvadoreño y no lo digo yo, lo dice la gente y no solo lo dicen en las encuestas de opinión locales, internacionales, pagadas por la oposición todas las encuestas de opinión lo certifican el 95% 95% por ciento de la población salvadoreña avala nuestro trabajo en seguridad. ¡Avala su trabajo!
0: Ahora mismo, Julia, hay un consenso general sobre que la campaña es articulada a las pandillas en El Salvador. Y de hecho, si los oyentes pueden, yo les recomiendo que, que lean el editorial que publicó hace poco El Faro del de Salvador, que es uno de los medios de referencia, porque en él este, este periódico, que es muy crítico con Bukele, afirmaban que la medida ha funcionado y que tras investigaciones por el país al final se puede concluir que sí que ha habido un cambio y que la gente ha visto cómo su vida ha mejorado, ¿no? Pero, bueno, claro,
1: claro, viven más más tranquilos, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer a partir de ahora con 60.000 personas ese... detenidas? El problema es esto cómo sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, Es que, ese, ese... ¿Es que de momento tienen que alimentar a 60.000 personas no, no, en claro, los cárceles.
0: O sea, o sea, las condiciones, la cuestión aquí por ejemplo, el, el debate que hay es que al salvadoreño medio, además yo he tenido debate con, con salvadoreño sobre esto, es que los, eh, los pandilleros les dan igual porque llevan mm, tres décadas sufriendo una tasa de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes de media. Es un Salvador.
2: país de a poco más de 6 millones de personas, o sea que tampoco es una cosa muy grande.
0: Claro, y entonces al final lo que, lo que dicen es eh, tengo que ceder un poco de parte de mi democracia o la libertad teóricamente cuando algo, antes yo ya no tenía una situación en la que pudiera salir a las calles eh, libremente. Claro, hay un debate muy serio dentro de la sociedad eh, salvadoreña porque es verdad que se han restringido derechos constitucionales pero el ciudadano medio está viendo cómo la pandilla ha dejado de chantajearle, ¿no? Por lo tanto, es una situación realmente compleja, porque en el corto plazo la medida ha funcionado, ha supuesto un shock para las pandillas y demás. Pero claro, por otro, no se sabe cómo puede evolucionar la cosa. Ni el gobierno del propio Bukele, ni las pandillas en sí mismos, es decir, cada uno puede ir hacia un lado, porque hay expertos, por ejemplo, que señalan que podemos ver una mutación de, la, de, las, de las maras, ¿no? Porque los problemas de fondos no se están abordando. Es decir, has metido a 60.000 personas en prisión, y a ver qué pasa. Y en el 2000, por ejemplo, en El Salvador, hubo una campaña muy grande de detenciones y lo que ocurrió es que las pandillas se organizaron mejor porque como se fueron todas a juntas, las cárceles claro. empezaron a organizarse y al salir cambiaron su rol entonces lo que pasa ahora mismo es que nadie sabe hacia dónde puede ir esto
1: pero ¿dónde mete 60.000 personas?
0: en ¿no? la macrocárcel que ha construido ya pues, ya, ya, ya ha sido, ese, ¿sí? han pasado Julia de 30.000 reclusos en el país a 78.000 a 80.000 o sea ha habido un salto tremendo en cuestión de un año es que, no, es es que hay un
1: porcentaje de gente en la cárcel determinado si son bueno, solamente 6 millones es ¿no? que
0: claro es, bueno si es, sí, es un 1% de la población lo que, han, lo, que han, lo que han detenido es un 1% claro. de la población del país sí
1: han detenido 60.000 y son 6 millones un 1% está detenido o sea, es una barbaridad es, sí, sí pero yo, yo, yo entiendo las dos partes ¿eh? entiendo el debate moral pero entiendo que los salvadoreños tienen también tienen derecho a vivir en paz no claro el tema es cómo se soluciona bueno y fuera del de Salvador porque creo que uno de los problemas que se están señalando es interesante que lo dejemos dicho es que esto no siente un precedente en otros lugares del mundo ¿no? que mmm, digan, hombre, pues mira, El Salvador hicieron esto preventivamente detengamos también a estos que también nos molestan, nos incordian por razones diferentes claro, es, es delicado el asunto
2: Claro, aquí hay que ir un poco por partes, porque es como bien comentaba Edu, que en tanto que la estrategia está funcionando, otros países se fijan en, en esa estrategia de, de Bukele, y precisamente en América Latina, bueno, es que lo sabemos, México, ¿no? en, México, en México, en Guatemala, cárcel. en Honduras, en Colombia, en otros muchos países donde tradicionalmente ha habido problemas con el crimen organizado, con actores eh, paraestatales dicen, bueno, a lo mejor es que esto es lo que tengo que, que empezar a aplicar yo, ¿no? Pero es cierto que los expertos señalan que no tiene por qué funcionar en todos sitios, aunque Funcione en uno, y es que es lo que apuntábamos antes, ¿no? que no sabemos cómo va a salir esta estrategia futura. A lo mejor el impasse de momento parece que está saliendo, pero luego en 10 años te encuentras con un marrón impresionante. Mira Filipinas con Duterte,
0: lo que pasó, acordar claro. de Filipinas que fue una mano dura contra los traficantes, sí, y sí, sí. prácticamente a todos gubernamentales. Sí, sí. sí.
2: y entonces, eh, como El Salvador es un país muy pequeño, es muy sencillo aplicar una estrategia como esta, porque hay pocos intermediarios, se llega rápido a la población o al, o al foco del problema. Pero claro en un México o en un Colombia que tienen decenas o cientos de millones de, de habitantes esto es muchísimo más, claro. más difícil y es ¿no? otro
0: tipo de crimen además, claro. claro en el
2: Salvador son las maras que son pandillas en México son vamos grupos de narcotráfico que están es mucho el cartel eso es mucho
0: claro, 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 es otra cosa.
2: claro entonces la dimensión es muy diferente
1: bueno pues seguiremos con el interés esto del de, de Salvador ¿eh? en el momento aún no lo habíamos abordado y seguramente esto que hoy nos habéis contado a más de un oyente les habrá sorprendido y seguro que ahora ya hemos despertado su atención y su interés para irlo siguiendo en y próximas semanas. que busquen semanas. las
0: imágenes, Julia, porque sí. esto va a traer cola. Este tío tiene elecciones en 2024 y esta política va a seguir hasta las elecciones casi seguro.
1: Le recuerdo la pregunta que ha hecho Ordem Mundial hoy a los oyentes. ¿Cuál de los siguientes países ha sufrido más cortes de Internet en el 2022? ¿India, Irán o Myanmar? Y de momento sigue ganando Irán. En un, tiene un 48,6% de los votos seguido de Myanmar con un 36,1%. Y el país que dicen que menos es India con un 15,3. Le damos tres minutitos más a los oyentes para que sigan votando. A ver si cambia el sentido Efe. del voto o no. Difícil, ¿eh? Darle la vuelta a algo que tiene... 48,6% de preferencia, pero en fin, Nigeria, otro asunto que tampoco tampoco hablamos demasiado de África, ¿no? Eh, las elecciones en Nigeria mmm, son imp importantes, ¿no? Hay que prestarles atención. ¿Cómo, cómo han ido los resultados? Pues y contadnos por qué es tan importante lo que ocurre en Nigeria. Claro, la
0: verdad es que hoy nos hemos alejado un poco del foco de Ucrania porque además lo estuvimos comentando, yo creo que la gente que está saturada un poco la y están pasando cosas eh, alrededor del sí. mundo, por ejemplo, estas elecciones Julia, son importantes porque Nigeria es la mayor democracia de, del continente africano, entonces lo que pase en Nigeria al final va a tener una repercusión Un país más poblado. Exactamente, no una población joven muy muy grande, sí. muchísimos recursos naturales Bueno, pues en las elecciones ha ganado el candidato oficialista, que para quien lo quiera saber es Volatinubu y lo importante de estas elecciones es que hay un candidato que se llama Peter Obi, que representa muy bien a los jóvenes, y bueno, pues ha sacado un resultado bastante bueno, ha ganado en Lagos, que eso le, le abre camino a, a futuro. Problema, la oposición ya ha denunciado las, las elecciones, dicen que ha habido manipulación y demás, aunque estamos a la espera de que la comisión electoral nos dé resultados. Y como te decía, Julia, son importantes porque es la principal fuerza democratizadora de, de África Occidental. Y es que en los países vecinos de Nigeria, por ejemplo, estos últimos años hemos visto golpes de estado en Malí, y en Burkina, Burkina Faso, Faso. Sí. entonces al final una Nigeria calmada interesa mucho para mantener la estabilidad de todo el Golfo de, de Guinea y además hay una cosa que no podemos olvidar es que es verdad que es un país con muchos problemas de seguridad, una población joven muy grande y que haya ganado el candidato oficialista si no gestiona muy bien esos problemas como la violencia, la inseguridad puede generar un descontento mayor en, Boko Haram, en, en el norte. Exactamente. También Nigeria, o sea, o sea, Nigeria es un país clave para la estabilidad de todo el de Golfo de África de, Guinea, de todo el Entonces, África occidental justo. importante
1: o sea a, nos interesa a todos
0: claro y a, a todos
1: aunque estemos en esta parte del globo hombre, que a Nigeria le, le vaya muy bien y
0: a nivel europeo claro. todos los flujos eh, migratorios Además, el, el gas el piratería. petróleo que de hecho hay un proyecto para unir el Golfo el gas eh, y el petróleo nigeriano a través del del Sáhara con Marruecos y meterlo hacia Argelio, Europa. Tirar el tubo para arriba. Sí, sí, sí. sí. Ese es un proyecto súper importante a nivel energético para la UE.
1: Por último, rápidamente, lo de Reino Unido. Esta semana hemos visto, ayer vimos a Ursula von der Leyen junto a, a Russi Sunak en una reunión que ha sentado las bases para que supuestamente se, se solucione ese problema que teníamos desde el Brexit, que es la frontera de Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte... Eh, eh, bueno... Ha sido un dolor de cabeza en el Brexit. Sido, bueno, sí.
2: No, no parecía que esto tuvo... ...pudiera resolverse y por fin parece que sí. Poco a poco se va desatascando, efectivamente. Lo, es cierto que todavía el pacto tiene que ser aprobado por ambas partes... ...tanto por el Parlamento Británico como por, por el lado europeo... ...pero es cierto que, como mencionabas, ¿no? el estatus de Irlanda del Norte... ...ha sido el principal escollo, barrera en las negociaciones... ...entre el Reino Unido y la Unión Europea... ...porque hasta ahora mismo el protocolo de Irlanda del Norte... Eh, ...dejaba como a Irlanda del Norte como parte del Reino Unido, pero todavía dentro del mercado único de la Unión Europea, precisamente para no crear una aduana entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Y lo que había era una aduana entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Eh, ahora esto se ha resuelto y lo que ha ocurrido es que, básicamente, por explicarlo rápido, va a haber dos filas en la aduana. Eh, habrá productos que puedan pasar por esa aduana de manera muy ágil, una fila verde que le llaman, y luego habrá otros productos que sobre todo que vayan exportados hacia otros países de la Unión Europea, que tendrán que ir a una fila roja, entre comillas, y ahí tendrán mucho más papeleo. Pero lo que han intentado es hacer un poco más ágil, hacer un poco más flexible uh -huh. la aduana que ahora mismo existía entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, porque eso enfadaba mucho a los sectores unionistas, a los sectores pro-británicos claro. entre Irlanda del Norte, y así, bueno, como que han intentado contentar un poco a todos y poco a poco la cosa... Y pasa. curioso ese
0: acercamiento con la Unión Europea, ¿eh? Claro, ahora la, puerta no, no, ahora la puerta del imaginario, la puerta del imaginario pequeñita.
1: Sí, es curioso, ¿eh? Uh, o sea, intentan <risa> volver a la época pre-Brexit, claro. ¿no? Al menos en esa zona, ¿no? En esa frontera. En fin... Bueno, bueno, vamos a resolver el, la pregunta Finalmente la cosa ha quedado igual Irán lo sigue votando el 48,6% Cree que es el país el que ha sufrido más cortes de internet en 2022 36% lo cree, cree que ocurrió en Myanmar Y solo un 15,3% cree que es India el país en el que hubo más cortes La Ay. respuesta
0: correcta es... Pues a la ver. respuesta correcta es... India es la India, Julia, y esto es algo que no se tiene muy Sois en cuenta. Son tan, tan malos, malos. Pero la malo. hemos traído porque es importante, y es que India, a la vez que es la gran democracia, la democracia más poblada del mundo, es también una en la que está habiendo más retroceso democrático y es el país que más cortes de internet hace, sobre todo en la zona de Cachemira en el norte, con todas las protestas o sea, es uno de los grandes focos de, Eso, de cortes de internet. Más que Irán o
2: Myanmar sí, que no sí. son las hermanas bueno, es la que Caridad. India
0: ha tenido 84 cortes de internet en el 2022, luego viene Ucrania con 22 por la guerra claro. y 18 Irán, es decir, está India con 84 y luego Irán con 18 y ya Myanmar con 7. ¡Qué
1: barbaridad! Es bueno, una
0: bestialidad Sí, sí.
1: Se habla menos de, mucho menos de India que de Irán también es verdad que se habla un poco de Myanmar, claro. pero bueno India, ahí están haciendo lo suyo, ¿no? acabando con derechos de los ciudadanos y nadie podía imaginar. Fíjate. Que parece ahora, que no pasa nada. Ahora sí, me parece que no pasa nada en India.
0: ¿Sí? Ahora os pasamos el informe para que la gente lo tenga por si lo quiere echar un ojo, ¿vale? Venga, lo colgamos en nuestras <risa> redes. Estupendo. India,
1: los que votaron Irán, la mayoría y Myanmar se han equivocado. Pero ya, ya me imaginaba <risa> yo que habría... La sí, que viene. Sí, sí, la semana sí, que sí, viene sí, ¿eh? pregunta Lampa <risa> clarísima. Hasta la semana claro. que adiós. viene, adiós. adiós.